0: Honra a los poetas que te anteceden, porque todos somos hijos, aunque en el fondo los repudiemos. Renato Sandoval Basigalupo ¿A qué poetas repudias, Pancho? A muchos. <risa> ¿A todos? <risa> ah, no, no todos, pero hay algunos que no recomiendo. Ajá. Sí. ¿Qué poetas no hay que leer? No no sé. Eso es lo que vamos a dilucidar en este programa. Vamos a decirle a todos ustedes y a todas que no lean a determinados poetas. Vamos a advertirles con no, nombre y es apellido. Cierto.
1: No es cierto. Yo creo que hay que leer a todo el mundo.
0: <risa> ya ese es tu problema. Bueno, hemos invitado a Carmen García Palma, poeta, narradora, narradora, cuentista, novelista y directora plenipotenciaria de Santiago en 100 palabras. Exactamente. Hermoso
1: concurso de cuentos.
0: No, paradigmático, un hito, hito ya. Yeah.
1: ¿Y ha ganado alguna vez Santiago? No,
0: y he mandado muchos, muchos microcuentos ah, y nunca he ganado nada.
1: Y ahora estás invitando a
0: Carmen para, para ver si
1: si si gano, si gana si gano
0: algo. Hepatitis. Pero piensa que hay Santiago en 100 palabras en muchas partes del mundo.
1: Mm. Yo he ganado el de Polonia
0: de ahora. El de Varsovia yeah. Varsovia
1: en 100 palabras
0: Dilo en polaco, a ver Es Varsova La entropía tutelar Ha recibido también el poema De Matías Díaz Gurimilla, Así que prepárense para este programa De advertencia El premio Nobel alternativo esta semana es para la poeta chilena Carmen García Palma. Bueno, como les decíamos al comienzo, Carmen García es una poeta muy multifacética. Ella es novelista, cuentista. Ha hecho eh, cine también. Ha hecho cine, sí. Tiene una novela, aparecida hace pocos años, que se llama Las oscurecidas. Tiene un libro de cuentos que se llama María y el fuego. Un libro de poesía que se llama La insistencia, entre otros. Además, es gestora. Es la fundadora de la revista Plagio y directora de la fundación que dirige o que organiza el concurso Santiago en 100 Palabras y que, como decíamos, tiene muchas versiones a lo largo del mundo, qué sé yo, Medellín, Boston en 100 Palabras, Boston en 100 Palabras, Budapest en 100 Palabras, Puebla en Cien Palabras, Varsovia en Cien Palabras y en Chile. Antofagasta, Valparaíso, Iquique La Arauconía, cien palabras Pepe Paga, cien
1: palabras ¿Qué es eso? ¿Conoce el pueblo? Pepe Paga No. Es un gran pueblo, así como muy cerca a Santiago El pueblo se llama Pepe Paga
0: Bueno, escuchemos el poema de Carmen García
2: Los muchachos caminan junto al río Buscan el árbol de los sueños Las ovejas caminan al revés los muchachos cantan a los espíritus del bosque. Se cogen de las manos, rezando. Es de noche. No hay miedo. Ven a la abuela muerta en algún lugar del cielo. Los muchachos caminan al revés. Cuando amanece llegan al árbol. Este es, dicen. Trepan el árbol en silencio. Arriba los pájaros los abrazan. Les cantan una canción de amor. Los muchachos prefieren la copa de los árboles. Ahí se ocultan de las sombras que los acechan.
1: Qué maravilla, qué bonito texto, eh, Carmen. ¿Qué ha significado la poesía para ti en tu vida profesional?
2: Hola Javier, muchas gracias por la invitación. Eh, vaya pregunta, mira, para mí la poesía siempre ha sido un... Una forma de transformar eh, a través de la palabra. Uh -huh. Creo que la poesía tiene un poder mágico eh, para mover cosas. Eh, y para mí ha sido una compañera eh, y sin duda ha sido como también una forma de conexión con, con lo profundo, ¿no? Con, con lo profundo. Eh. Y, y es la poesía lo que, lo que ha guiado mi, mi ruta, mi camino, mi andar.
1: cuando una poeta se da cuenta que se ha vuelto una poeta, Carmen? <risa> Viste <risa> que puras preguntas difíciles, discúlpame por
2: Preguntas eso. difíciles, está bien, está bien, me gusta, desafío. Bueno, en mi caso, la poesía fue una compañera como... Desde temprana edad, uh -huh. yo creo que me di cuenta eh, de mi afinidad o, o, o quizás por de, de haber sido elegida por la mano de la poesía en, en un hecho muy concreto. Me acuerdo de haber estado en una exposición
1: uh -huh.
2: en el Museo de Bellas Artes frente a un cuadro de Nemesio Antunes, ah, mira. que me... Me abrió la cabeza y, es, y ese cuadro, digamos, hizo que escribiera mi, mi primer poema de verdad, digamos, o sea, más allá, digamos, del, del ejercicio de la poesía mismo.
1: ¿En serio? poema que
2: yo identifico como fundacional. Y, y creo que de, de ahí en adelante sí, eh, me, me he identificado con, con la poesía y sí, y, y me sentí ya realmente tocada por, por la
1: poesía. ¿Cuánto sí. tiempo lleva Santiago sin Palabras? ¿17, 18, 19 años? ¿Mucho 21.
2: Tiempo. 21 años. Sí.
1: Pero viste ¿cómo yo. quiero ser yo siempre más joven? O sea, <ríe> retraso los años, por si acaso, ¿no? Pero sí, sí. más de 20 años en esto. Y efectivamente es un, es un proyecto que a mí siempre me ha parecido emblemático. Porque sí. No sé, para mí no no es un concurso, ¿eh? nunca lo ha sido. O sea, siempre hay, hay mucho más de, de transformación ciudadana que, en un proyecto que a mí me parece absolutamente poético, ¿no? ¿Te ha cansado alguna vez Santiago en Cien Palabras?
2: ¿Sabes que la verdad no? Porque de alguna forma... Eh el concurso se nutre de la creatividad de las personas. Uh -huh. Eso es algo inagotable. Entonces, está siempre renovándose. Sí, pues. Y finalmente, claro, es muy correcto lo que tú dices, mucho más, no es un concurso, ¿no? Es un uh -huh. proyecto de participación ciudadana eh, que ha permitido abrir un espacio de expresión súper valorado eh, y conectar a las personas con su propia creatividad. Mm. Eh, y en ese sentido, claro, el formato del microcuento es muy apto, digamos, para hacer un, una primera aproximación a la escritura creativa. Eh, ya hemos visto excelentes resultados y hemos visto de qué manera como que la gente se ha podido conectar con esa creatividad a través de, de la invitación y hemos podido también ver qué es lo más bonito, ¿no? Como en la cara imaginaria de la ciudad. ¿Cómo la perciben las personas que viven en ella? ¿Cómo se escribe la geografía literaria
1: de Santiago al final? Eh, ¿Tú crees, crees que eso pasa también con la poesía? O sea, ¿Crees que todos tienen la capacidad, la posibilidad de ser, de ser poetas o, o está más bien reservada para algunos tocados ¿eh? por, por los dioses de la poesía?
2: Yo creo y tengo la convicción de que todos podemos ser creativos el formato finalmente es algo que um, es una elección personal, pero así como son cientos de miles de personas que escriben cuentos breves para las otras 100 palabras o las otras 100 palabras um, creo que podría pasar lo mismo con la poesía lo que pasa es que la escritura poética puede que sea un poco más compleja, ¿no? Uh -huh. Pero a la larga creo que todos podemos llegar a desarrollarla, eso, uh -huh. sin duda. Y me parece que es parte, digamos, de la democratización de las herramientas culturales y de creación, finalmente eh, 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 establecer y pavimentar ese camino.
1: Ahora te me toca hacer la pregunta tonta de si te estuvieses así en un naufragio. Eh, y tuvieras que, yeah. que rescatar solamente eh, cinco libros mm. si quieres podemos reducirlos a tres para hacerlo más difícil tres <risa> libros tres libros de la historia literaria de la humanidad cuáles mm -hmm. cuáles rescatarías a
2: ver eh, Léxico Familiar de Natalia Ginsburg me parece Ajá. una suerte de Biblia a la cual vuelvo siempre Ajá. Eh, um, rescataría también Poeta en Nueva York de Federico García Lorca uh -huh. que me parece un libro también abre un, un imaginario poético que no se agota nunca uh -huh. y el tercero tengo muy mala memoria eh, pero supongo que algún libro de George Track uno de mis poetas favoritos wow Sí, o sea, sí. Claro. esos libros creo que me acompañarían en el mm,
1: naufragio. Isla. Mira, qué interesantes sí. esas, esas elecciones porque son diversas, pero muy potentes. ¿eh? ¿A qué poeta nos recomiendas no leer nunca? <ríe>
2: Voy a poder, sí, podemos
1: editar esa parte si quieres. ¿eh? Me,
2: me estás poniendo un problema, Javier. Pero eh,
1: pon alguno muerto, pues, que es muy antiguo. Sí,
2: estoy pensando en, el, en, el, en el alguno muerto que no haya que leer. Se nos pues, ocurren puros vivos eh. Ah, ya. Todo
1: Claro, o que te produzca alergia, o que te salgan ronchas, como algún tipo sí. de cosas lepidérmicas.
2: Déjame, ¿puedo quedarme con esa pregunta? Sí, claro,
1: claro que sí. Y además le extendemos <risa> no, no, a toda la, la gente a... que, nos, que nos escucha. No, ¿a qué la, que voy a pensar, la voy a pensar, siempre, siempre la voy a pensar. La voy a pensar. Siempre bien. se me ocurren esas preguntas. Rales. Bueno, oye, eh, realmente agradecemos mucho tu tiempo y la deferencia que has tenido con nosotros al aceptar nuestro interrogatorio. Eh, y te agradecemos también mucho por llevar a cabo y seguir, no, no, no desfallecer en el intento de seguir con este concurso tan importante en, para, para la ciudadanía. ¿Eh? Entonces, no, muchas
2: gracias a okay.
1: Pues bueno, un gran abrazo y, y ojalá nos, nos encontremos pronto.
2: Abrazo para ti Javier, okay. esté
0: muy bien. Chao. Chao. Comenzamos quizá la sección más importante de este programa, Poesía sin vergüenza, uh -huh. donde le damos cabida a todos los poetas, habidos y por haber, y... Los dioses, que son los grandes jueces de la poesía, o sea, tú han mismo, elegido a Matías Díaz Wirimilla, que nos ha mandado un par de poemas, hemos elegido uno, los dos muy buenos poemas. Y
1: Pancho, un, una cosa nada más, antes eh, que continúes, yeah. ¿por qué nunca
0: elijo yo un poema?
1: O sea, ¿por qué él dice los dioses? Pero al final sabemos que eres tú mismo, el no, único no, que eh, No, eh,
0: nosotros tenemos un directorio. Señores, yo no, está tengo,
1: Odín. no tengo la sí. clave del correo a donde ustedes mandan. Entonces, mándenme a mis redes sociales.
0: <risa> y yo puedo hacer lobby para bueno, que Bueno, Matías está radicado en Concepción. Estudió pedagogía en español en la Universidad de Concepción y tiene un par de poemarios. Y, y también ha participado en concursos de dramaturgia. Y ganó, notable. Bueno. Yo lo que quiero leer es lo que nos dice en su correo, que dice que mmm, su vida es la música pop, que Shakira es su mamá, es hijo de Shakira, <ríe> que Beyoncé y Kylie son sus madrinas. ¿Quién
1: es Kylie? Ahí me pierdo.
0: Kylie Minogi, quizás. Bueno, no, 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 no. <ríe> no sé Kylie. O <ríe> Kylie Canto. O, y que dice que Taylor Swift es su mejor amiga. O sea, realmente está muy bien contactado esta persona. Bueno, su comida favorita es El Curanto, y como buen poeta, esto te va a gustar a ti, Vive en crisis, y de hecho ahora está trabajando en un texto llamado La crisis de los 27.
1: ¿Por qué me va a gustar a mí? Porque tú vives en crisis. No, yo y vivo en el placer, distinto.
0: Él es profesor de quinto y sexto básico, lo cual es una crisis en sí misma. Dice. Ah, lo compadre, debe ser, debe ser. Ya, leamos su poema, que se llama Kiltra. Kiltra.
1: Poema, dice un. ¿Cómo se llama eso que se pone? Epígrafe. Eso, un epígrafe que dice: Poema inspirado en Who the Wear Your Mother
0: eh, Lipstick de. Oh, pero qué, qué clase de pronunciaciones es esa. Es la que me queda, por favor. How to Wear Your, mother's, to wear lipstick. your mother's Lipstick de
1: Barsonshire. No conocí a esta poeta.
0: Sí, vamos a comentarlo después, pero lee primero.
1: Ok. Kiltra. Mi madre nunca usó delineador, aunque lo intentó. El labial no le asentó, menos la sombra celeste. La base le fue muy cara y los brillos pesados. Mi madre nunca se pintó. Mi madre nunca se amó. Su cara nunca fue suya. Sus labios se quebraron. Y aún así, de pequeña, aprendió a maquillarse, no con delineador, ya dije, no con labial dejé claro, no con sombra he gritado, no con base te digo, con decepción. Mi madre no fue curvilínea, ni en la cadera, ni en la sonrisa. Chuf. Quita poema. Oye,
0: tremendo poema. Una maravilla. Una maravilla, sí, realmente muy bueno. Es un poema que está... O sea, yo quedé golpeado con esto. Mira, su cara nunca fue suya, sus labios se quebraron y aprendió a maquillarse, no con esto, no con lo otro, sino con decepción. ¿Cómo puede maquillarse
1: uno con decepción? Porque el maquillaje está ligado específicamente a
0: embellecerse, ¿no? Sí, pues, a suerte de careta. Careta, suerte... pero que te embellece. Que te... No, 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 no sé si siempre de careta porque, porque justamente la pintura busca realzar ciertos rasgos físicos. Mm. Eh, busca hacer notar cierta belleza escondida, por digamos. Pero
1: también esconder, o Pero sea, también
0: esconder exactamente, sí. O lo que se entiende convencionalmente
1: sí. como defecto. Entonces, ¿qué, sí, qué sí, importante sí, sí. Esto, Este verso que dice, pues, ¿no? Que se aprend aprendió a maquillarse
0: al final con decepción. ¿no? no, tremendo, tremendo. No, y el final, mi madre no fue curvilínea, ni en la cadera, ni en la sonrisa. Excelente. Y
1: ¿Qué, cuéntame qué sabes tú entonces de Barzanshire, de, este, de esta poeta
0: Oye, en la es, que se inspira. Sí, ¿no? es, es, es una poeta bien importante, es una poeta que es relativamente es, este joven, es, yo creo que el... no llega a los 30, ¿sí? es de Kenia. Ah, Kenia. Es de Kenia, sí, los padres fueron refugiados de Somalia mm. y se crió en Londres. Entonces tiene una poesía relacionada con la, con la inmigración, el movimiento, uh -huh. pero muy vulnerable, muy vulnerable, uh -huh. muy desde desde la vulneración eh, la infancia, la adolescencia eh. vulnerabilidad sí, 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 la vulneración también, pues. ¿vulneración se dice? no, es que son dos cosas distintas, la vulnerabilidad y la vulneración
1: ¿cuán vulnerable tiene que ser eh, nuestra propia belleza, Pancho?
0: Oh, qué buena pregunta me siento como en, en no, el alternativo con esas preguntas nunca difíciles. Te
1: <risa> nunca te invitaremos a esa sección. Lo siento, <risa> bueno, pero, te lo digo de una vez. No,
0: Pero, pero qué tan vulnerable puede ser la,
1: la, belleza?
0: la belleza. Sí, sí. A mí lo que me gusta del poema es que se inspira en este, en este poema de, de Barsanshire, pero se independiza del poema. El poema es parecido. ¿eh? Uh -huh. Él usa la intertextualidad y rehace un poema de esta poeta africana, mm. lo translitera de alguna manera a su propia realidad, a su propia madre. O tiene que ver sí. un poco con el, el, el programa
1: de hoy, ¿no? O sea, ¿qué poetas lees, y, qué poetas no lees? Y te marcan. Y te claro, marcan de tal te forma, te marcan, forma que terminas fui. dialogando sí. con esas historias sí. poéticas, Exactamente.
0: ¿no? Es lindo porque tú juntas historias justamente de vulnerabilidad. Eso iba a ir cuando, con tu pregunta. Como, ¿De qué manera la vulnerabilidad genera hermandad empatía, pero más que empatía, porque la empatía tiene algo. solidaridad. Sí, claro. sí, la empatía, fíjate, que tiene algo como de superficial. No, no diría superficial, sino de de homologante, porque yeah. yo siento empatía sobre algo que siento o he sentido. Ya, yeah, de acuerdo. ¿ah? Pero en cambio, cuando yo sintonizo con la vulnerabilidad de otro, puede ser que yo nunca haya sentido esa vulnerabilidad. Claro. Eh, claro, entonces un descubrimiento, eh, ¿no? hay algo, hay algo con, que yo no voy a poder nunca jamás entender del abismo en el que estás o del dolor que te causó uh -huh. nunca lo voy a poder experimentar uh -huh. eh, a pesar de que yo pueda empatizar con emociones duras que he vivido yo pero, claro. pero otra cosa es como sintonizar con con la vulnerabilidad del otro. Creo que, que, creo que eso te abre territorios desconocidos en la propiedad. Eso es lo
1: digital. que me pasa a mí, por ejemplo, cuando yo te cuento todos mis dramas <risa> basados en el racismo terrible, <risa> en el exilio y todas las cosas. Y tú no me
0: entiendes. No, que hay... estoy jugando. No, no, si sí, ahí te entiendo. No, te... no, no entiendes porque no lo has vivido. Pero, ¿qué sabes tú que si yo no he vivido exilios interiores? A ver, ¿qué significa quiltro? Bueno, pero quiltro es un perro sin raza. Y el poema se llama Quiltra. Sí, pues por la mamá, supongo. La mamá. Ya. En raza, pues. Ya.
1: Ah, ah, ahí está.
0: Ya, pero qué, ¿qué quieres decir con eso? Explícate. El,
1: el, yo soy esclavo de mi silencio.
0: <risa> ya. Sí, lo que yo quería decir simplemente es que lo que me parece interesante de este poema es el cruce entre dos historias, que es más que empatía, sino que lo que hace Matías es cruzar la historia del poema original con su propia historia y hacer, hacer de esas dos vulnerabilidades un cruce. Que pueden no sentir lo mismo, como la empatía que te hace sentir lo mismo, sino que realiza un cruce de experiencias. Me parece muy valioso. Eso
1: es valiosísimo y sirve por eso leer a poetas que a uno lo, le hablen. ¿no? Para cruzarse
0: con ello. Para sí.
1: bueno, bueno, o sea, no te cruces tampoco tanto.
0: Nos tocó mucho este poema, Matías Díaz Tienes mucho camino como poeta No podríamos decir que estás empezando Porque tienes una escritura muy...
1: ¿Cuándo se empieza como poeta?
0: Bueno, tú estás empezando, de hecho y, Oye, Rambó terminó a los 18
1: años Y sí. había cambiado todo el camino Esto no tiene guitarra. que ver con
0: la edad Tiene que ver con publicar ah. y... Con los premios ah, con los pre... ya Tiene ya. que ver con ser premiado Y quiero decirte que Matías Díaz fue premiado ya, ya, ya.
2: Ya, ya, ya. Ya, ya.
0: Bien, bueno, vamos. gracias Matías Díaz huirimilla y invitamos a las demás y a los demás a ser valientes y mandar poemas a poesía sin vergüenza y a expresar, poetas ruculistas poetas ruculetas.
1: muy bien amiguita ya continuemos chao
0: bitácora ruculista ha llegado la hora de terminar el programa, pero no sin antes responder a la pregunta, ¿por qué no hay que leer algunos poetas? Exactamente, sí, la bitácora roculista se tratará de aconsejarlos sabiamente acerca de qué no leer, de dictaminarlos. Para, para eso comencemos con el aforismo. ¿Qué te parece este, dirá? Roculistas, crucense entre
1: sí. Y procreen ruculitas. <risa> ruculitas, ruculistas. Cada, cada ruculita tiene el ruculista que se merece. <risa>
0: bueno, ¿qué tiene que ver esto con recomendar a poetas que no hay que leer? Bueno, porque, yo creo que
1: es bien difícil la pregunta, porque ¿qué poetas no hay que leer? Yo creo que uno va a irse por el lado, primero, de los gustos personales,
0: ¿no? Sí, o sea, porque eso me pasa a mí, exacto, que cada vez que yo recomiendo a un poeta, yo positivamente... Te, yo te lo bajo. No, la, la gente lo lee y dice, ah, ya, sí, no me llegó tanto. Claro. Porque, porque el gusto por la poesía es muy personal y te llegan de, de una manera muy diversa. De acuerdo. Eh, es diversa como seres humanos, hay. Sí, pues exacto. Y además que toca fibras muy particulares con respecto a la historia de cada uno, con respecto a. A veces toca andones. A, tendones a, a también, la estética ¿no? personal. Bueno, callos. Entonces, no me pobres. resulta, el, no me resulta eh, recomendar poeta. Mm. Entonces, no hay que recomendar, primero que nada. Mm, segundo. Bueno, segundo. Yo sí recomiendo, ¿eh? Sí, yo también recomiendo que me preguntan, pero, pero sé que no les va a gustar. A ti te recomiendo, por ejemplo. No, a todo el mundo. Nunca me pregunta, me... No, uno, te, mentira, te, mentira, te recomiendo. Eso es porque... Radio. No, es mentira, ya. Bueno, no creo que haya algo que no leer. ¿Ya? Esto lo, esta es mi tesis, mira. Igual que uno es lo que come, uh -huh. uno es lo que lee.
1: Uh -huh. Por
0: lo tanto, yo lo que recomiendo es que hay que leer bueno. Uh -huh. No hay que comer porquería porque después te va a convertir en una porquería. As vas a exudar porquería. Pero como... pero qué, 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 qué... Radical. Gastronómico. No, te hago no el... pero es que esa es la... Excretante. La, 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 la analogía, el... analogía. La analogía. En cambio, excretan. si tú lees bueno, vas a terminar escribiendo bien de alguna manera. Pero gordito. Pero si tú lees malo...
1: no pero, pero gordito.
0: Con ya, Concéntrate, concéntrate Pero si tú lees malo Vas a terminar escribiendo malo Por eso yo digo no hay que leerlo malo Si tú llegas a un poeta que no te gusta O que te parece que tiene muchos ripios O que te parece malo, no lo leas Déjalo ahí El
1: Consejo bergiano, ¿no? o sea, lee lo que te hable si no lo que te, te, no sí. te habla, sí. no déjalo. Así le sí. digan, no, eso sí. es lo máximo, es la última Coca-Cola del desierto.
0: Lo malo sí. se pega, es contagioso, es radioactivo. Lo bueno también se pega, es contagioso, radioactivo. Pero escucha que
1: es atractivo lo malo también. ¿Por ¿no? qué lo malo es atractivo? Yo leo poetas malos para no hacer justamente
0: eso. Pero, pero es que eso... Eso no es verdad porque igual te contagias Aunque no te des cuenta Conscientemente tú puedes decir que está malo Pero lo vas a incorporar No,
1: nunca, sí, nunca. No a incorporar. Lo transformo y lo mejoro Soy como un cirujano de, la, de los poetas malos. malos Entonces lee a los buenos y lee doble a los malos Ese sería mi
0: consejo ¿Qué yo, te parece? No, no consejo sé, ya, no está vez, cada uno, ya cada uno no, conseja Yo, no, pero yo cuando dices, leo no. un poeta malo Voy de inmediato y leo un poeta bueno ya,
1: Lo que todo el mundo está esperando Nombres, qué poetas no hay que leer
0: se nos acabó el tiempo. ¡No! Acabó el tiempo. Pero tenía una lista Yo ya tengo una lista larga, pero ya no tenemos tiempo. Y hay un nombre. No, no. Uno. Javier. Ya, ya se ha acabado
1: el tiempo. <risa> Lamentablemente ya. dejaremos esto para las redes sociales.
0: Sí, publicaremos todos los poetas que no hay que leer en nuestras redes sociales. Así Mira que vos. visítenos en Instagram, Poetas Ruculistas, en Palabra de Poeta.com en Facebook Poeta Ruculista.
1: Políticamente podríamos decir,
0: todo poema es venerable. No, eso es políticamente correcto. ya. Hay poemas malos y cuidado con los poetas más malos.
1: García bien, el cambio de constitución.
0: <risa> ya, gracias a Breaking Work, gracias a Somos Polen, gracias a... Carmen García, exactamente, por su paciencia. Por Santiago en 100 Palabras. Y también gracias a Matías, Matías Díaz Güey Dimilla.